0: Und, äh, und im Notfall muss man halt da mal eine ganze Traube in den Mund nehmen. Sonst war ein voller Mund, aber dann weiß man ungefähr, wie, wie der Saft schmeckt. Charakter,
1: Mode, Charakter, Botte.
0: Charakter, Böden,
1: Charakter. Böden. Charakter,
2: Böden,
1: Charakter, Böden, Charakter, Botte, Botte und noch einmal Botte.
2: Willkommen zurück zu Charakterböen, dem Ort, wo wir mit jenen sprechen, die meist zwar nicht Bartel heißen, aber umso besser wissen, wo man den gescheiten Most herholt. Heute die Episode Nummer 8. Die Pfalz und die Amerikaner, eine Geschichte, die in den letzten 75 Jahren vieles erlebt hat. Die zahlreichen Einrichtungen der US-Armee von Baumholder, Rammstein, Miesau bis hinüber nach Frankfurt und Heidelberg waren lange Jahrzehnte der größte Arbeitgeber der Region. Kaum ein, naja, Ex-Bundesligist hat mehr amerikanische Anhänger, was auch immer das bedeutet. Und auch wenn Betriebsleiter Dominik Soner bei Köhler-Ruprecht eindeutig die Handschrift und Traditionen seines alten Chefs, des großen Bernd Philippi, weiterführt, wird hier auf dem Sand der deutschen Toskana unter der Ägide der neuen amerikanischen Besitzer der Kaltstädter Saumagen einem Weltpublikum näher gebracht. Unterstützt auch vom langjährigen japanischen Mitarbeiter Rei Suzuki und der Kellermeisterin Franzi Schmidt. Lange vor den Amerikanern schon kamen die Römer, nahmen Kalk und brachten Reben. Ein Dialog, der in jenem Kaltstädterhause nicht nur mit Riesling, sondern auch bei Pinot Noir und Chardonnay zu immer wieder erstaunlichsten Resultaten führt. Kommen Sie also mit, warten Sie mit uns, bis der selbst in pandemischen Zeiten kaum versiegen wollende Verkehrsstrom auf der deutschen Weinstraße Dominik und uns hinüber in den Wingard ließ.
1: Bud hier, gibt es ja schon zwei, drei Tage,
0: gell? Ja, ja, also der, der älteste Teil ist von 1556, wenn es hm. denn wirklich stimmt. <lacht> <lacht> und, äh, und das Haupthaus von 1730, zumindest ist es Rollen, oh. ist es äh, das Schild von 1730 und äh, ich gehe fest davon aus, dass auch dann äh, die Holzbalken so alt sind, ja. Also um, damals,
1: das noch vor dem 30-jährigen Krieg? Das
0: ja, das ist hm. Barock dann, genau. Hm. Und ähm, da sind auch äh, relativ viele Häuser in Kaltstadt, glaube ich, aus dem Barockzeitalter. Hm. Und die, die davor sind, da gab es auch sowas von sowas wie Stadtmauer oder Dorfmauer, Die, äh, da sieht man nicht mehr so viel. Da ist das meiste weg. Wahrscheinlich ist das im Dreißigjährigen Krieg doch ziemlich mitgenommen, worden, aber die Pfalz im Allgemeinen. Ne? Hm. Ja, und das war früher, also Gewölbekeller, das war so ein... Ja, Weinkeller, Gemüsekeller, was auch immer drin aufbewahrt worden ist. Hier, wo jetzt die, 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 das Kälterhaus quasi ist, das waren früher Stallungen. Und hier waren, wo die Flasche im Moment stehen, das waren äh, Hühnerstall und so Sachen. Das war dann doch ein Gemischbetrieb bis mhm. in die, <lacht> bis in die äh, Anfang 1920er, 1930er Jahre. Und dann wurde zu feinbar umgestellt. Ja. Dann erst komplett ja, komplett. Ja. Ja. Mhm. Komplett und dann war hier das Weinkastell, also das Hotel, Restaurant. Das ist unerkellert, das Haupthaus ist nicht unerkellert. Dann war das hier erst beim Weinkastell der Weinkeller äh, inklusive unerm Kältehaus und in den 60er Jahren wurde quasi der Hof unerkellert. Und in den 80er Jahren dann hier ein Lager neu gebaut und auch nochmal neu gekellert. Also insofern, der ursprüngliche Keller steht leer, so wie auch der Gewölbekeller, das ist jetzt der Refugium quasi. Und, und der Hauptkeller ist jetzt hier aus den 60ern, aus den 80er Jahren erst. Also relativ jung irgendwann Ganzen. Aber wobei die Fässer, die im Keller liegen, das können wir nachher noch gucken, die sind alle älter als der Keller an sich. Ne? Oder fast alle, ja. ja.
1: Aber die Extrakellerfläche Kellerfläche ist jetzt. Die nur
0: wird genutzt vom Hotel und vom, ja. äh, vom Restaurant für Lager, Tro Trockenlager hm. und Flaschenlager für die. Hm. Und äh, ja, noch ein bisschen Wäsche oder was auch immer da noch gelagert wird. ja. Hm. Also da haben wir da haben wir im Prinzip nichts drin. Das ist äh, das wäre auch äh, vom Wasserablauf her und sowas das nicht, mehr, nicht mehr ganz so ideal, weil das wird nicht, nicht unbedingt nachge nachgebessert. Hm. Wurde ein bisschen gespart. <lacht> Ja, und, äh, und jetzt, wenn es gut läuft, fangen wir in zwei Wochen an hin am Gebäude, das Grundstück gehört uns, ein äh, neues Gelderhaus zu bauen. Also nachher haben wir dann quasi die Arbeit komplett aus dem Hof hier raus, mehr oder weniger, weil die Flaschen stehen jetzt halt da, so, weil das demnächst gefüllt wird. Da muss halt immer Füllmaschinen rein und das ist sehr, sehr eng und unhandlich. Und das Kopfscherflascher sieht zwar wunderbar aus, ist aber nicht wirklich gut drauf zu arbeiten. Und, äh, dann wollen wir das im Prinzip die komplette Arbeit umziehen, dass der Hof dann hier mehr oder weniger für, für unser Kunde und für uns und äh, vielleicht auch irgendwann mal später zur Kerbe, als zur äh, Gastronomie zum Ausschauen mal wieder genutzt wird, mal abwarten, was es passiert jetzt. Und, äh, ja, so ist der Plan.
1: Und da vorne, das, das heißt nicht nur Weinstraße, sondern ist auch das Teil?
0: ist Teil der deutschen Weinstraße. Also mhm. deutsche Weinstraße, Felser Weinstraße ist ja in dem Moment identisch. Mhm. Und das ist tatsächlich äh, die Verbindung nord südachse Bockenheim, äh, Schweigen, äh, Schweigen-Rechtenbach an der französischen Grenze. Ja. Mhm. War früher die Hauptstraße. Ja.
1: Und ist immer noch... Gut. Trotz Pandemie ganz ordentlich befahren.
0: Ja, jetzt ist wieder, also man merkt keinen, keinen Unterschied mehr zu vor Pandemie und nach Pandemie. Ganz am Anfang von der Pandemie war entspannt. Wirklich, da war fast gar nichts los. Aber durch das, dass es im Dorf keine Umgehungsstraße gibt, ist halt die sehr, 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 sehr stark befahren Das ist so ein bisschen, wenn ich überlege, ich bin jetzt so zehn Jahre da und Park eigentlich immer mal wieder gegenüber auf dem Parkplatz, wenn ich die Parkscheibe umdrehe, dann, ich glaube, ich habe von den zehn Jahren bestimmt ein halbes Jahr an der Straße gestanden und gewartet, bis ich drüber komme, <lacht> so viel Verkehr ist, ja. <lacht> Ja, es äh, ist doch viel los. Jetzt, das, es gibt Leute, die, die plädieren für Umgehungen, dann wollen andere, die wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Äh, es ist halt schwierig, wenn, also es wird uns zumindest für es wird für mehr Ruhe im Dorf sorgen, garantiert, aber ob dann halt auch die Touristen weiterhin so kommen und kaufen und dann zum ja. Henninger äh, essen gehen. Die Frage stellt sich, ob das wirklich so ist. Ja. Also für im Haus wird es gut tun, wenn es äh, wenn's, 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 wenn's Umgehung geht, Weil wenn man sich die, die Risse da anguckt, den Putz, und was schon runterkommen ist, das sind die Vibrationen von der Straße. Ja. Dementsprechend wird es im alten Haus gut tun, wenn, wenn die Straße, ja. <lacht> also wenn es Umgehung geht, dann wäre weniger los. Ja. Aber das... Äh, die planen seit, seit Jahrzehnten. Da ne? muss man mhm. mal gucken, wie schnell das in Deutschland geht. Das ist ja nicht immer alles so schnell. Ne? Bis es durch die Mühlen der Bürokratie ist. Mhm. Und was hat es hier mit da der Ehrenurkunde auf sich? Das war, das war früher mal das schönste Haus der Weinstraße, wenn ich es richtig, richtig lese. Da gab es halt eine Urkunde für. Ähm, das ist äh, heutzutage Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, dieser Wettbewerb. Ja. <lacht> 81. Äh, Heutzutage würden sie vielleicht die schöne Spinothek auszeichnen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es diesen Wettbewerb noch gibt. Mhm. <lacht> da, ich bin mir sicher, da ist äh, also hauptsächlich von das Weinkastell ge gedacht, weil das ja mit dem Fachwerk auch irgendwie wunderbar gemacht ist. Ja, das ist Weingut an sich. ist Durch das, dass das halt ein Barockhaus ist, und okay, hochbarock sieht das so schön gar nicht aus. <lacht> das ist jetzt nicht die Wieskirche. Ja. Ja, sechs ah, so, so So geht's mit dem Warten. <lacht> <Und> noch einer. <lacht> dann kommt ohne schon das Wohnmobil. Also der nächste von ohne. So, so, so verbringt man seine so, so, so so Zeit am Straßenrand. <lacht>
1: Na, die Felser Gemütlichkeit. Ja, ja,
0: geht halt nicht anders. <lacht> Da müssen wir uns mit abfinden. Aber jetzt. Das ist ja, ja. Und war das hier früher auch der Ortsmittelpunkt? Äh, der Ortsmittelpunkt ist eigentlich eher bei der Kirche oben. Mhm. Das war früher Schulhaus, bis es abgerissen hat. Wir haben dann Parkplatz hergemacht und äh, oben dann Schulhaus neu gebaut hat. Also weil halt so der klassischer Ortsmittelpunkt ist eigentlich die Kirche. Aber das ist natürlich das, dass halt hier wirklich alles stark befahren ist, gibt ja es diesen, so diesen ruhigen Ortskern, den gibt es gar nicht. Ne? Das ist ein bisschen, bisschen Nachteil von von dem Dorf hier. Aber so ist es halt. Und es ist auch nur ein Dorf, obwohl es Kaltstadt heißt. Ne? <lacht> <lacht> äh, so, ups. Jetzt laufen wir im Prinzip einmal um die Schule drumherum, Kindergarten drumherum. Und dann sind wir schon im Saumagel drin. Das ist Top-Lage. Zumindest glaube man das. Hm? Zumindest glauben wir, dass es die Top-Lage ist. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Aber es war ja auch lange so eingetragen, oder?
0: Ja, ja. Ja, ist es nach wie vor. Also es ist auch, äh, wenn man jetzt die... <lacht> Faktoren wie Klimawandel betrachtet und die Bodengegebenheit, dann ist es äh, auch in nächster Zukunft und mittlerer Zukunft immer noch eine der Toplagen der Pfalz, vielleicht sogar eine von den besseren. Weil halt die bevorzugte Lage in der klassischen Mittelhart vor über 100 Jahren zertifiziert wurden, oder knapp 100 Jahre zertifiziert wurden, äh, ne über 100 Jahre, ähm, fast 200 Jahre schon. Da war es halt noch kühler, ne? das waren andere Argumente damals. Und äh, da ist heute fast schon dick zu warm und hier in immer ein bisschen höher gelegen. Und da kommt die Reife später und das tut uns im Moment ganz gut so wie es ist. Ja. Also insofern sind das eigentlich so die neue bevorzugte Lagen. Ja. Das ist so wie die Nahe im Moment von allem profitiert. Ne? Vor 30 Jahren war es nachher noch kalt. Und heute machen sie Weltklasse Riesling. Das kommt nicht nur vom Know-how.
1: Ja, aber trotzdem gibt es da ja auch sehr unterschiedliche Ergebnisse.
0: Ja, gut, die Nahe, das, ich meine, das ja wie die Pfalz sagt, das ist ja ein langes Tal. Ne? Und ein bisschen verzettelt. Und ich bin die Pfalz hat ja auch 80 Kilometer von Nord bis Süd. Dass da nicht alles gleich ist, das ist ja logisch. So, stehen wir Teil des Saumagens, also hier alles, was flach ist und was südlich ist, ja. bis zur bis zu der Hecke und dann über die Straße rüber, also hinter der Häuser geht er dann weiter, was dann Osthang ist. Der ursprüngliche Saumagen ist im Prinzip hier das, was man jetzt so sehen, das, was sich so um Süde bis oste dreht. Also das war früher Kaltsteller Kirchenstück und äh, das hinaus war Kaltsteller Saumagen -Horden. also das sind so die... Die top von früher, weil es halt eben auch ähm, nach Süden hin blickt. Ähm, die Sonne steht da wunderbar. Und gleichzeitig ähm, ist es so ein bisschen wie so ein Kessel. Ne? Und das äh, merkt man jetzt nicht so, das merkt man abends im Sommer noch mehr, dass die Kaltluft, oder die Warmluft schon abfließt. Und... Äh, und hier so sowas wie das Mikroklima super super beeinflusst. Ja. Das ist halt schon eine, schon eine schöne Sache, was die Lage hier ohne anderem ausmacht. Also was er da noch mehr ausmacht, das, was wir sehen jetzt hier oben, das Gelbe. Äh, hin am das sind, äh und nach hinten drumherum. Das zieht sich jetzt im Prinzip bis dahin, wo so all die Ruinen steht. Das sind noch alte Steinbrüche, also das sind die, die Reste von römischen Steinbrüchen, der Obersee Massach, äh, überall, wo noch so ein bisschen Kalk rausspitzt. Und äh, das ist das, was die Römer früher genutzt haben, um die Häuser hier zu bauen, beziehungsweise danach noch äh, die Generationen. Und, äh, und daraufhin haben sie dann später beschlossen, im Südhang dann die Weinrebe anzupflanzen. Also es kann eigentlich gar nicht so schlecht, früher schon gar nicht so schlecht gewesen sein. Und äh, das ist so das, was halt die Lage so ein bisschen aus auszeichnet. Nicht nur die Drehung, Mikroklima, sondern auch der massive Kalk, der da hinten im, im Fels drin steckt oder im, im Berg drin steckt. Dann, ja. Ja.
1: Also wenn man ein Bild davon hätte und den Strommasten und das Schild rausretuschieren würde. Ja. Könnte es aber auch an ein, zwei anderen End Ecken der Welt sein.
0: Äh, ja, wie, 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 wie denkst du? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> an was gerade denkst. Aber, äh, also, also, war, ist, hm? also, ich habe noch nichts Ähnliches gesehen, bin ich ganz ehrlich. Aber, oder an was denkst du?
1: Also, so südlich von Bonn ist es ja nicht so unähnlich. Gut, da,
0: da südlich von Bonn, da kenne ich mich nicht so aus.
1: Ja. Also ich meine nicht Bonn-Deutschland, Bonn im ah, Burgund. Ah,
0: Bonn, Bonn, Bonn. Ja, ja äh, gut, da ist äh, das, äh, da wird ja oft, also ich meine, da kann man Vergleiche anfangen, Vergleiche ziehen, von der Hügel her mit Sicherheit, ähm, wobei die Böden dort ein bisschen roter sind, und also ein bisschen mehr Eis im Boden, das haben wir nicht. Ähm, das, äh, das, das können wir nicht... Äh, Kopieren brauchen wir nicht. <lacht> hm. Aber von der Ausrichtung her und von der, von der Gegebenheit her schon, das stimmt dann, ja. Das stimmt auch, ja. Also
1: die Steinbrüche um zwischendrin. Ja, ja,
0: und ja, 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 ja. Ja, ja, ja äh, das stimmt. Da kann man. Also die, die Pfalz, also ich, will, ich will da die direkte Vergleiche nicht ziehen, aber der, diese Nord-Süd-Streife, dann burgund ja, hat, dann hat die Pfalz auch schon ähnlich. Aber äh, ja. Der Bode ist anders. Und, und äh, die Mentalität auch.
1: <lacht> ja. Ach, apropos Mentalität. Die Saison geht ja wieder los. Die... Äh die Pfälzer-Saison.
0: Ja, die, wobei dies Jahr nicht, ne, dank, Weinfest, <lacht> dank Corona, gibt's, sind ah. die Weinfeste nicht ganz so großartig äh, gesegnet. Äh, wir müssen unser, unseren Scholle aus dem großen Glas Helm trinken. <lacht> oh. Sehr schade, aber äh, das ist auch nicht schlimm. Das ist auch äh, es ist, äh, ist alles äh, nicht so dramatisch, glaube ich. Es wird nächstes Jahr wieder nachgeholt. <lacht> Deshalb wird, glaube ich, allgemein nicht weniger Wein getrunken. Ja. Merkt ihr was? Ähm, also mir als Weingut ja. sind garantiert äh, beeinflusst, von, äh, weil wir vor Hauptfokus auf Export haben. Ne? Ja. Und äh, die Export, im Export die verkaufen hauptsächlich an die Gastronomie. Und die ist ja weltweit im Prinzip zu. Ja. Und da merke man schon ein bisschen was. Ja. Das ist äh, nicht ganz so angenehm. Aber wir sind äh, immer noch, immer noch äh, wir können im Moment noch kostendeckend das sagen, was man so. Es, tu, es tut weh <lacht> gegenüber letztes Jahr sieht es nicht so gut aus, aber wir hatten halt letztes Jahr aber auch ein sehr gutes Jahr dazu. Das darf man halt nicht vergessen. Ja. Es ist schwierig, aber man <lacht> produzieren halt jetzt keine 2,99 Euro für eine. Oder 3,50 Euro Weine. Und dementsprechend, ähm, dementsprechend hat man sowieso Schwer im Geschäft. Ne? Wenn man den Maßstab Weine produzieren würden im Preissegment, dann hätte man nie Probleme. Also zumindest verkaufsweise, bilanztechnisch schon. <lacht> <lacht> Weil da hätte man da hätte man die Kosten nicht ganz so gedeckt. Ja. Ja, aber das wird auch wieder, also langsam, wir sind ja jetzt in der letzten Maiwoche oder was, morgens übermorgens Juni, glaube ich. Äh, durch das, dass die Gastronomie jetzt langsam wieder aufmacht, bei uns in der Schweiz und drumherum, springt es jetzt auch so langsam wieder an. Ja. Also wir sind in der Lage, nach wie vor, in der Lage, eine komplette Jahre zu verkaufen. Langsamer halt, ja. Aber das ist gut so, ja wenn wir jetzt Zukauf hätten oder alle erst gleich produzieren würden an Menge, hätte man ein Problem. Das ging nicht ganz so gut, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass ähm, dadurch, dass äh, das hier jetzt nicht nur ein reiner Familienbetrieb ist, sondern da halt auch andere Kräfte dahinter stehen, in so einer Situation entspannt damit umgehen kannst?
0: Das ähm, Kammer, das ist immer die Frage, wer da steht. Also mhm. wir haben jemanden, hinter da drauf steht der absolut passioniert ist und das Weingut liebt, die Region liebt, auch wenn er nicht hier lebt. Ähm, da ist die Sache schon entspannter. Auf der anderen Seite gibt es genug Familienbetriebe, die die Bank im Hintergrund haben. Ne? Mhm. Da ist die Frau, wenn, wenn hat man gerne im Hintergrund? Mhm. Die Bank habe ich nicht ganz so gerne im Hintergrund. Und äh, aber das Leben ist ein, ein Tick leichter. Nicht, äh, äh, nicht so, dass man sich darauf ausruhen sollte. Ne? Aber es ist auf alle Fälle ein Tick. Äh, ja. Äh, manche Diskussionen bzw. Entscheidungen sind dann halt auch ein bisschen äh, schneller getan, sagen wir man so. Gerade in der schwierigen Situation jetzt. Und dann äh, muss man sagen, wenn man ein bisschen äh, Kraft im Hintergrund hat, hat man auch nochmal seriös Zeit, über ein paar Sachen nachzudenken. Ne? Hm. Da eignen sich Krise ja eigentlich immer gut für, dass man dann nochmal nachdenkt, was machen wir alles richtig, was machen wir falsch und was liegt es. Und da ist das jetzt im Moment eigentlich ganz günstig, die Zeit zu nutzen, weil wir eben wissen, wir können alles verkaufen, auch wenn es ein bisschen länger dauert.
1: Vielleicht mal zum, ähm, um es klarer zu machen, oh. also der Name Köhler Rupprecht, wo leitet es sich der, der hier? Der Name
0: Köhler Rupprecht kommt von dem früheren Besitzer und zwar hat ein in der 20er Jahre, 1920er Jahre, ein Herr Köhler, eine Frau Rupprecht geheiratet. Der kam aus Rehesse in die Pfalz. Und äh, der hat zwei Mädels und äh, eines ist äh, Richtung Ludwigshafen gezogen und die andere ist, ist in Kaltstadt geblieben und hat dann einen Herr Philippi aus Bad Dürkheim-Kahrirat. Und somit kam dieses Köhler Ruprecht zustande und äh, die Letzte waren dann äh, Philippi. Oh, hier ist unser Weinberg, da können wir mal kurz halten danach Und äh, jo bitte. Und, äh, und somit kam das, das halt im Prinzip durch dass das es ein paar Generationen Mädels waren, dass die Namen niemand, um die Kette stehen, wie sie stehen. Servus. Ne? Und, äh, und die, äh, der letzte Besitzer, der Herr Philippi, war China los und hat sich dann irgendwann entschieden, das Weingut auch zu, zu verkaufen. Hm. Und es wurde dann ein Amerikaner verkauft, der das Weingut schon länger kennt und lange kennt und ich, mich kennt oder wir kennen uns auch schon eine gewisse Weile und so, hat er mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen. Ja, weil sich halt Herr Philipp wie gesagt, aus verschiedenen Gründen dann zurückgezogen hat. Ja, so kam der Name zustande und logisch, dass man einen Name, der etabliert ist, dass man den auch beibehält. Und es äh, ist auch ganz gut so, dass ein Name auf dem Etikett steht, der ähm, dem niemand im gut gehört. Da ja. so lässt sich dann schon entspannter arbeiten, beziehungsweise freie Arbeit, geistig freie arbeiten. Wenn jetzt irgendwie mein Name auf dem Etikett stehen wird, wird man vielleicht doch manche Dinge nicht ganz so spontan entscheiden. Wird man sich vielleicht auch manchmal irgendwie doch anders Gedanken machen. Aber ich finde es eigentlich so relativ befreiend, so zu schaffen, wie, es, wie wir es im Moment tun können, ja? ohne dass halt der Name direkt draufsteht. Das hat schon seine Vorteile, ja.
1: Ähm, wobei der Name Philippi ja so schon auch einen sehr großen Klang hatte.
0: Ja, äh, definitiv. Also er war, äh, Bernd Philippi war einer der Ersten in Deutschland, die angefangen hatten mit Barrik, äh, ausbau in der Ende 80er Jahre. Chardonnay, äh, Chardonnay, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder sogar. Und, äh, und dementsprechend war das quasi Pionierleistung, also insbesondere für die, für die Chardonnay und für die Spätburgunder und auch für trockene, trockene Prädikatsweine in, in der Pfalz? Also, sowas wie Auslese trocken, das hat man zwar gekannt, aber er hat es eigentlich eher richtig bekannt gemacht. Ja. Also, so insofern hat er schon einen eine gewissen eine gewisse Namen erarbeitet im, im, im Jargon. Wobei damals äh, oder in der Szene. Damals ist es halt aber auch so gewesen, da war er einer unter wenigen. <lacht> heutzutage ist man einer unter vielen. Also heutzutage kann man sich zwar schnell einen Namen aufbauen, den aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell halte, Weil viel mehr Möglichkeiten allgemein bestehen. Ne? Und, äh, und dementsprechend äh, waren das halt auch gute Zeiten. <lacht> ja. Aber der Weinbau ist ja eh mit, mit viel Stilwechsel äh, Verbunden. Also alle, alle 20 Jahre ändert sich der, der Geschmack, sagt man. Der erfindet sich der Weinbau neu. Und... Äh Dementsprechend müssen wir mal sehen, was kommt. Bei uns ist auf alle Fälle alles gleich. Das ist das Schöne bei uns, das ist auch das Schöne an unserem, äh, an unserem Besitzer. Der will, dass alles bleibt, wie es ist. Und das hat äh, Herr Philipp im Prinzip auch damals, jetzt mal von der Barrix abgesehen, klargestellt, dass er im Prinzip so gemacht hat wie sein Vater so gemacht hat wie sein Großvater. Und die Kontinuität, das ist etwas, was es in, 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 äh, selten noch gibt bei uns, nicht nur in der Pfalz, sondern eigentlich im deutschen Weinbau, ja. Und das, dafür stehen mir da eigentlich groß, ganz groß ein, dass das weiterhin auch so alles so ist, wie es ist. Das Einzige, was es ändert, ist das Wetter. Was
1: sind denn die Sachen, die, ähm, also man
0: spricht ja dann oft dabei, dass, dass man sich hier mehr Zeit gelassen hat? Im, äh, im, also eigentlich hat man sich nicht mehr Zeit gelassen, sondern man hat es gelassen, wie es ist. Also man hat die, die Abfüllung, die gab es schon früher, gab es die immer im Sommer oder im Spätsommer. Und, und das wurde halt irgendwann zum Frühling umgewandelt, weil die Leute frischere Weine wollten, CO2-reichere Weine, mehr mehr, mehr Pfirsichduft und mehr was auch immer. Das war hier nie der Fall. Äh, mit was man sich Zeit gelassen hat, das ist sowas wie mit unserer r weinen das sind die, die reservegeschichte die vier bis sieben Jahre nach der Ernte in den Verkauf kommen. Da hat man sich Zeit gelassen, das ist quasi ein Novum gewesen, dass man da nicht nach einem Jahr im Prinzip äh, die, in der Lese der Wein verkauft hat, sondern dann später erst. Äh, alles andere hat, ist gleich geblüfft. Also alles andere hat sich halt die, die Zeit nicht, nicht verändert. Äh, und bei der R-Menge, die gibt es nicht erstens jedes Jahr und von der Menge her äh, ist das überschaubar, dass sich das im Prinzip jeder äh, leichte kann, das auch mal mit seiner eigenen Weine zu machen. Also da, wenn man von 1200 Flaschen oder 2500 Flaschen spricht, dann lege ich halt mal Jahre in den Keller. Das kann man jetzt keiner sagen, dass deshalb sein Cashflow dermaßen auch ohne sinkt. <lacht> dass er Bankrott anmelden muss oder zu also der Bank laufen muss. Das kann nicht sein. Aber sonst hat sich im Prinzip, wie gesagt, von dem wir lassen uns mehr Zeit und bla bla bla, das stimmt nicht. Mehr lassen es halt so, wie es früher war. Ja. Mehr Zeit haben wir trotzdem nicht. Das <lacht> ist nur anders verteilt, ganz, ganz klar. Ne?
1: <lacht> ja, das ist, ist halt ganz interessant, wenn du alte Sachen äh, liest, so über, über Otto oder dann auch Bernfeld. Ja. Äh, so, da wird es auf jeden Fall immer sehr betont. Dann...
0: Ja, 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 das ist so. Aber wie gesagt, es ist eigentlich immer noch... Man lässt sich nur so viel Zeit, weil es halt früher schon da war. Ja, also, und das ist ja das Schöne, die Kontinuität, ne? die, die, die nicht alle 20 Jahre Geschmack verändern, nicht alle 20 Jahre Stil verändern, nicht alle 5 Jahre das Etikett verändern und die Schrift verändern. Und das sind halt so Sachen, die, die es bei uns nicht gibt. Und ne, da muss man zum Teil, zum Teil mitleben. Äh, also, also wenn man jetzt als kreative Kraft bei uns ins Weingut kommt, dann muss man ja schon mal ein Stück zurücktreten, weil... Weil ich kann jetzt neue, neue Einladungskarte designen, ich kann aber das Etikett nicht neu machen und ich kann jetzt auch nicht anfangen mit, mit was im Moment so moderne so ein Petnut machen oder sowas, das gibt es halt bei uns nicht. Das ist halt nicht schlimm, das ist ja, muss man sich abfinden und hat auch sehr Vorteile, weil da kann man sich auf das be besinnen, was, was es geht, ne? Weine zu produzieren, die 20, 30 Jahre halt passen. Oder noch länger, trocken nur eine. Und, äh, und das nächste Jahr Wetter. Weil Aufgabe haben wir immer noch genug, weil das Wetter ändert sich. Die klimatischen Veränderungen sind jedes Jahr auch, äh, zu spüren. Ähm, jedes Jahr ist der Herbst anders. Jeder Jahrgang ist anders. Und das ist dann unsere Herausforderung in dem Fall. Und nicht irgendwie, oh, dieses Jahr machen wir Etikett, das ist rosa mit lila Schrift oder was auch immer. Und, äh, und versuchen uns dann gewinnbringend an, Mann, an den Mann zu bringen. Ja. Das ist bei uns nicht so der Fall. Ja
1: wir hier sehen. Ja. Die Zeilen sind ja schon mal relativ breit.
0: Ja, also wir sehen hier zwei Weinberge, beide von uns. Äh, das war im, Früh im Prinzip ist der jetzt äh, aus 2016, äh, glaube ich. 16 gepflanzt, 18, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, nach nach Corona-Zeite ist jeder Tag gleich. Da Ver vergisst man sehr so schnell die Zeit. <lacht> ähm, ne da muss, muss 60 gepflanzt sein. Und äh, hier, der ist aus 84. Und jetzt haben wir ähm, hier 2 Meter Zeilenbreite. Und hier haben wir 1,80 Meter Zeilenbreite. Das sieht man ganz deutlich. Man sieht, man sieht aber auch, wenn man jetzt hier quer reinguckt in den Weinberg von, äh, von Drobbe, wird man es noch mehr sehen. Äh, hier sieht man es, das ist zwar nicht unseren, aber im Nachbarweinberg sieht man ganz gut. Da fehlen viele Stöcke. Ne? Und ähnlich, wenn du jetzt hoch, hier hoch guckst, ist es genauso. Man sieht Löcher im, in der Laubwand. <lacht> Und das liegt daran, dass wir hier äh, im Riesling ein massives SK-Problem haben. Also dieser, dieser Pilzkomplex, der die Rebe befällt, äh, für den es auch noch keine Lösung gibt. Und wenn wir jetzt im Spätjahr nochmal herkommen, sehen wir, dass wir da 25 bis 30 Prozent Stockausfall haben. Und dementsprechend haben wir jetzt angefangen, einen Teil mal schon neu zu pflanzen. Und wenn der dann wieder ein schöner Drach ist, noch noch mal drei, vier Jahre älter ist, nehmen wir dann wieder mal ein Stückchen weg und dann noch mal ein Stückchen, bis wir irgendwann vorne sind. Und dann ist bis dahin ist der dann aber auch schon wieder 20, 25 Jahre alt. Also <lacht> das ist so der, der große Unterschied. Was äh, die Zeilenbreite angeht, ist, äh, ist es halt, äh, da gehen wir mit der Zeit, ähm, wenn man maschinell, was man in der Pfalz über fast ausschließlich macht, bearbeitet, nicht die Lese, aber die Bodenbearbeitung. Äh, dann kommen wir um 2 Meter Zeilenbreite fast nicht rum herum, weil wir ja im Prinzip herbizidfrei arbeiten mit Mechanik unter, unter der Zeile. Und dann sind Meter Meter grenzwertig. Es äh, funktioniert, aber äh, 2 Meter ist bequemer. Dafür pflanzen wir aber keinen Meter Stockabstand, sondern 80 cm Stockabstand. Und haben dann im Schluss trotzdem immer noch äh, 6.200 oder 6.300 Rewe auf dem Hektar, also immer noch mehr als der Falzdurchschnitt. Und insofern kommen man da schon wieder auf die Pflanzdichte beziehungsweise die Belastung pro Stock ist nicht ganz so hoch. Und das ist dann insofern ist es nicht so schlimm, dass man 20 cm mehr Zeilenbreite haben. Und hier ist es dann 1 ,80 auf 1 Meter auf einen Meter, dann Meter dann kommen wir auf dieselbe Anzahl pro Stöcke. Das ist auf alle Fälle. Ja, ja. und sonst das ist immer vom Erziehungssystem her lassen wir alles, wie es ist. Alles ist ein Halbbogen, weil wir ja äh, verschiedene Male im Herbst durchgehen und unsere ja verschiedene Traubenqualitäten rauslesen, also Kabinett Spätlese und Auslese und dann die Erweine. Und dementsprechend ist ein Halbbogen förderlich, weil bei einem flachen Borge ist die Qualität der Traube relativ homogen. Beim einem Halbborge ist er hin Anerschwinde mit und wie am anderen Ende vom Bogen. Und dementsprechend können wir uns da so ein bisschen unser, unser Kabinett und Qualität auch dann rauslesen.
1: Wie lange dauert es dann, bis man die Lesenmannschaft darauf geschult hat?
0: Äh, die, die hier sind, also die längsten, die hier sind, sie sind seit über 30 Jahren da. Die mhm. wissen mittlerweile blind, was sie machen sollen, beziehungsweise, wann ich es so sage. <lacht> blind wissen sie es dann auch nicht, aber man muss dann sagen. Und, äh, und dann sind wir aber in die Mannschaft, wir sind acht bis zehn Leute und äh, die, die lang dabei sind, die können der andere ganz gut über die Schulter schauen, dass man das relativ schnell lernt. Aber ohne, dass, dass man meins mit draus ist und dann zwischendurch nochmal nachguckt und mir mittags nochmal guckt, wie sie es machen, äh, geht es dann auch nicht. Also es ist aber, wie gesagt, es liegt halt auch daran, dass jedes Jahr auch anders ist. Ne? Jetzt haben wir Blüte, jetzt entscheidet sich, wie, <lacht> wie viele kleine Beere das machen haben. Mit, mit de, wenn, wenn sie verrieseln, gibt es viele Jungfernbeere. Wenn nicht, werden sie relativ kompakt. Und, und dann, <lacht> das ist jedes Jahr anders. Und dementsprechend ist dann jedes Jahr im Herbst die, die, die Stadtvoraussetzung einer Neue und einer Neue. Und dann muss man schon nochmal intensiv gucken, wie man es macht. Also auch die, die drei wir da sind, denn da muss man schon auch nochmal am Anfang sagen, was auf, ich jetzt gerne so und so oder wir machen das jetzt dieses Jahr so und so. Aber das, das klappt ganz gut, das spielt sich ein. Nein, ja noch mehr Winger rum zum Einarbeiten, weil im Prinzip läuft es immer so, dass wir rum erst alles enten und dann das Saumage hier, das Hauptstück zum Schluss dann holen, bis der Tier es kapiert. <lacht> und mir auch. <lacht> und mir danach. ja. <lacht> ja. Und die Lese die erfolgt Leser dann per Geschmack und per Augenschein, also nicht, nicht nach Oechsler. Das ist nicht so wichtig. Durch das, dass es so warm müssen in letzter Zeit, erreichen wir diese Mindestgewichte ganz entspannt. Und dann wird halt noch Geschmack und Intensität gelesen. Und das funktioniert aber ganz gut. Danach später dann ausgebaut. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Das, wo wird da was probiert? Also im Prinzip, <lacht> im Prinzip schauen wir uns die Traube. Die, man schaut sich die Traube an. Und dann guckt man nach äh, optisch, man guckt optisch, ob es gesund ist, das ist ganz klar, die muss gesund sein. Äh, und dann guckt man nach der Farbe, grün, hellgelb, goldgelb, äh, Bernsteinfarben. Und äh, dann halt die Mehrheit der Beeren an der Traube. So rum guckt man erstmal ja optisch und dann probiert man. Ähm, und dann ist es natürlich persönlich Geschmackssache, logischerweise. Eine Harmonie zwischen Säure und Zucker und Extrakt, also die, die Intensität des Geschmacks, also die Traubengeschmack. Und, äh, und dann kann man optisch nochmal gucken, nach der Kerne sind die braun, lösen sie sich leicht vom Fruchtfleisch oder bleiben sie noch drauf hängen und so Sachen. Das sind so die Argumente, die man dann hat und vorbringt. Und, äh, und im Notfall muss man halt mal eine ganze Traube in den Mund nehmen. Sonst war ein voller Mund, aber dann weiß man ungefähr, wie, wie der Saft schmeckt. Man kann dann immer noch nicht sagen, ob der Wein gut wird, ne? weil der Wein ist ja entsteht durch Gärung. Und Gärung ist ja nochmal ein komplett äh, ein lebendiger Prozess. Da kann nochmal vieles verändern. Aber so haben wir zumindest die, die Grundvoraussetzung äh, im Most, dass, dass es eigentlich nicht schlecht wäre kann. Ja. Also dann, dann haben wir mal hier zumindest nichts falsch gemacht, wenn wir alles nach unserem Geschmack so in den Keller holen. Und dann müssen wir uns dann im Keller wieder andere Sorgen machen. <lacht> aber das bin mit allem im Leben. Das wäre zu einfach, wenn es nur die Lese wäre.
1: Wie ist es mit dem Bewuchs oder was wird bearbeitet? Was ja, hier steht?
0: also wir lassen im Prinzip, äh, im Prinzip das, was wir jetzt an grüner Zeile sehen, äh, grüne Gasse sehen, das ist äh, letztes Jahr eingesät wurde, Woche. Das sind äh, 40 bis 50 Kräuter äh, mit dem Hauptanteil rocke auch, dass er, dass er schnell hochkommt, dass er schnell befahrbar ist, sagen wir mal so, und sich die anderen Kräuter ein bisschen da hochhängeln können. Das wird dann ähm, gemäht und gemulcht und äh, die andere Zeil, äh, die offen ist, die ist im Prinzip äh, von vor zwei Jahren dann eingesät gewesen. Also das, was wir jetzt grün sehen, ist nächstes Jahr offen und umgekehrt und somit versuchen wir im Prinzip die, die Düngung, also die sogenannte Gründüngung dann äh, einzustellen indem wir halt äh, Kräuter haben, die, und Pflanzen haben, die Stickstoff aus der Luft sammeln, stick, beziehungsweise Stickstoff sammeln, das, was, was der im Boden ist dass er nicht abgeht und, äh, und, so, und noch andere Nährstoffe, dass uns das alles ein bisschen äh, im Prinzip hilft, dass der Weinberg nicht schon wieder grün wird und wächst, äh. weil ohne, ohne äh, die, die Düngung in, in, in jeglicher Hinsicht geht es dann in dem Fall nicht zusätzlich müssen wir nicht düngen, also zusätzlich bringen wir noch ein bisschen Kompost aus und Gesteinsmehl halt für die, für die Biodiversität und für, für, die, für den Boden dann, dass er halt ein bisschen reichere Struktur hat, ein bisschen mehr Humus hat und vor allen Dingen Wasserhaltekraft kriegt. Weil wir sind ja jetzt ist trocken überall wieder in Deutschland, wir sind schon wieder im Minus, im Defizit. Und da hilft uns nichts mehr wie ein humose Boden, der das Wasser halten kann. Weil man könnte einen Tröpfchenbewässerung reinziehen, aber dann brauchen wir auch wieder Wasser, wenn man es herholt. Ne? Das sind also Sachen, die man ein bisschen schwierig hat. Ja, ja und äh, jo, Laubschnitt ist dann die nächste Arbeit. Das wird dann in zwei Wochen soweit sein. Jetzt lassen wir es erstmal schön durchblühen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. <lacht> ja. Was das Blühen angeht. ja. Weiter runter die Haar, sieht man ja auch sehr viel so Blumenstöcke am Anfang der Zeilen. Ja, das machen viele oder früher viele, die machen Rosestöcke an die, äh, die, äh, die Ende-Rebzeile. Das sind Sign Indikatoren für Mehltau. Es äh, ist nicht dasselbe Mehltau, wie der die Rebe befällt, aber es ist äh, immer noch ein Mehltau, der. Später dann, also der, wenn er an die Rose kommt, ist, dann ist er später an der Rebe. Das machen wir nicht, das ist extra, extra Arbeit. Sieht zwar schön aus, aber es ist dann nochmal extra Arbeit, die wir uns im Prinzip sparen. Wir versuchen, die Blüte dann in die Begrünung zu bringen, äh, dass wir in, im Weinberg ein bisschen mehr Arterreichtum haben und nicht nur die, die Parose am Endstickel. Ja. <lacht> was sind diese ähm, Lilanen, die man öfters in den Zeilen auch sieht? Äh, das sind Malve. Malve. Die äh, sind Kreuzblütler. Die müssten eigentlich, soweit ich weiß, die müssten ein bisschen was aus der Luft an Stickstoff ziehen. Das sieht man und dann sieht man die äh, Violette. Das ist äh, das blüht im Moment eigentlich auch. Äh, das sind Wicke, Winterwicke. Die sammeln der Stickstoff aus der, aus der Luft dann. Die helfen uns im, die helfen uns dann, wie gesagt, der Stickstoff zu bauen für nächstes Jahr dann, wenn dann wieder der, der Weinberg oder die Begrünung gebrochen wird. Ja.
1: So für alle die in Chemie dann immer geschlafen haben, das ist ja beim Weinbau recht viel von Stickstoff die Rede.
0: Ja ja, ich habe aber auch lang geschlafen. Gell? <lacht>
1: Wie, wie viel weißt du denn darüber am Ende? Weil ähm, auch, auch bei den Philippis ist oft von Stickstoff die Rede und ja, wird ja. Nur der
0: nur organische Stickstoff verwendet und ja, nichts ja, und so weiter. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Das ist. Ähm, also wenn man sagt, also Stickstoff ist ein Thema, das, wird, das ist wie, wie der Weinbau alle 20 Jahre neu erfunden wird. Das ist die Stickstoffempfehlung, die alle 20 Jahre, 40 Jahre wahrscheinlich, schon in den 60er, 70er, 80er Jahren noch, äh, ging man ja, äh, von, äh, von einem Stickstoffbedarf für den Weinberg von 200 bis 250 Kilo aus. Pro Hektar, pro Jahr. Und äh, heutzutage geht man von 40 Kilo aus. Und das ist halt äh, ein Unterschied, <lacht> logisch. Und äh, dementsprechend äh, heißt das, dass die Rebe eigentlich gar so viel Stickstoff braucht, wie man früher noch gedacht hat. Wir sind der Überzeugung, weil wir wissen es nicht, über die Begrünung, wie viel Stickstoff das man einbringt oder nicht. Aber wir sind der Überzeugung, man sieht es man sieht's laub, es ist schön grün, es ist äh, dunkelgrün ohne. Äh, Obe noch ein bisschen hell, weil das ist noch jung. Ähm, aber messen dann später im Sommer schön, dass das Dunkelgrün wirklich gut ist. Und das ist dann schon eine Zeichen, dass genug Stickstoff dann auch da ist. Äh, wie viel Kilo das wir aktuell ausbringen, das kann ich ja nicht sagen, weil es halt irgendwie über die Begrünung äh, gemacht ist. Ne? Äh, oder kontrolliert ist, in Anführungsstriche. Ja. Wie lange hat sowas brachen lassen? Äh, das ist jetzt äh, Nachbar von uns. Der ist eigentlich ungewöhnlich. Das ist jetzt schon das dritte Jahr. Normalerweise brechen... Normal ist es noch kein halbes Jahr. <lacht> ähm, wir haben dieses Jahr mal einen Wingard neu gepflanzt. Den haben wir jetzt Ziviljahr brach gelassen, weil da haben wir ein bisschen Ematodeproblematik. Deshalb lassen wir jetzt mal ein bisschen länger liegen. Betriebswirtschaftlich, kurzfristig, äh, macht es keinen Sinn, einen Wingard liegen zu lassen. Weil wir verlieren jedes Jahr Geld. <lacht> Langfristig auf alle Fälle, weil sich der Boden halt noch erholt. Ne? Weil wir sprechen ja hier schon von einer, einer gewissen Monokultur-Weinbau. Das, äh, das war ein hässliches Wort, aber es betrifft uns schon.
1: Wobei hier im Gegensatz zu anderen Orten, also man sieht ja hier ziemlich viele Büsche, Obstbäume. Ja. Äh, zwischendurch ja auch gerne mal einen Feigenbau. Die, ja,
0: wir laufen jetzt so aus, rum dahinter ist sogar ein kleiner See. Ähm, die Pfalz ist... Ähm, also man schimpft ja viel über die Flurbereinigung, wirklich viel. Sie hat aber auch hier gute Seite. Und das ist, äh, sind ja die ganzen Bäume. Ne? Das wurde alles in äh, 1986, 1984 flurbereinigt. Und vorher war das schon ein bisschen mehr Monokultur. Und äh, da wird schon viel mehr, also wenn das heute flurbereinigt wird, Wäre wär jetzt der, der kleine da drüben, so ein kleines Rinnsal, dem würde man mehr Wege geben, also würde man noch mehr machen. Und äh, ich habe, siehst du das, das schön, dass ihr das auffällt. Ein Winzerkollege aus Kalifornien, der ist das ja, vor drei, vier Jahren mal da, sagt er, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Er kennt nur das Burgund. Ne? Und ein paar andere Regionen, aber also war das erste Mal. Sagt er, sag mal, ihr habt da so viele Hicke und Sträucher und und Platz, was ist denn mit euch los? Und sage, ah ja, das ist vor auch ein Vorteil. <lacht> also wir haben schon viel mehr, äh, mehr, tun was für die Umwelt. Das kann man so, das kann man, muss man so stehen lassen. Es ja. tut dann zwar weh, weil man halt nach Land abgeben muss, aber der Allgemeinheit tut es gut. Ja. Uns ist doch schön, wenn ein paar pfeifen und Insekten da sind. Da hat jeder was von, also die Umwelt auf alle Fälle. Ja. ja, ja, ja.
1: Die Rebfläche, wenn man so zurückschaut, scheint ja immer in
0: einem relativ ähnlichen ähm, Bereich gewesen. Äh, es gab zwischendurch mal ein bisschen mehr, weil das Weingut Henninger mit bewirtschaftet wurde. Da waren es mal über 20 Hektar, 22 Hektar, glaube ich. Und jetzt sind wir bei 12, aber es ist im Prinzip. Der Kern in das ist immer ähnlich. Ja. Was ist ähnlich? Ja, in den letzten, letzten 30 bis 40 Jahren. Wir haben ja noch Aufzeichnungen von den 20er-Jahren, vom damals noch Verband der Naturweinversteigerer. Äh, da hatten sie 3,5 Hektar. Ne? Das war ein großer Betrieb. Da immer wir jetzt also nochmal schön äh, von dem Steinbruch noch einmal äh, Überbleibsel. Und der ist so richtig schön, ja, so richtig schön, äh, so richtig schön ähm, auskauen. Und das war, der war noch relativ lange in, in Betrieb, der Steinbruch da. Der war, ich denke, dass der bis Anfang 80er Jahre noch in Betrieb war sogar. Ja, die äh, Betriebsgröße ist äh, unerdurchschnittlich in der Pfalz, aber äh, die Woche hat nur sie Bedarf, ne? <lacht> wir sieben Dach. Wir könnten im Keller 15 Hektar wahrscheinlich einlagern, bevor man neue Keller noch bauen müsste. Und dann haben wir gleichzeitig wieder mehr Bedarf von Personal, mehr Bedarf von Fässer und wir müssen es vor allen Dingen danach verkaufen und dementsprechend versuchen wir uns so zwischen 12 und 15 Hektar zu bewegen. Ja, also was wenn die da, also von der Fläche angeht, sind wir jetzt nicht äh, erpicht gnadenlos äh, zu wachsen wie viele andere, sondern da geht es auch ein bisschen um, also unseren Besitzer sagt das immer so schön, äh, Nachhaltigkeit, die hört nicht im Weinberg auf oder im Keller auf, sondern die hat auch ein bisschen was mit Betriebswirtschaft zu tun. Und deshalb versuchen wir doch betriebswirtschaftlich mehr oder weniger nachhaltig zu, zu schaffen, weil es bringt uns nichts, wenn wir sagen, wir machen noch mehr und noch mehr und dann mehr Kosten als Ertrag zum Schluss. Nur, dass wir mehr haben. Das ist dann nicht Sinn der Sache. Und dann ist halt auch die Frage, was für Weinberge stehen zur Verfügung? Was kriegt man zu kaufen ne? oder zu pachten? Und da gibt es halt auch nicht immer das, was man gerne hätte, <lacht> beziehungsweise das, was man, das, was man kriegen könnte, das wollen wir dann nicht. Äh, ja, also insofern sind wir mit dem, was wir im Moment haben, ganz zufrieden. Ja, wie gesagt, die die Woche hat noch sie und die sind relativ gut erfüllt im Moment. Also es erfüllt die letzten paar Wochen nicht, aber davor.
1: Oh, aber ordentlicher
0: Wind. Ja, ja. Ja, seit Wochen. Ne? Also, man könnte meinen, der Virus steht im Zusammenhang mit dem Wetter oder umgekehrt. Es hm. ist hervorragendes Wetter, der Wind geht. Also beste Bedingungen für äh, also für, für uns, im das ist hervorragend, weil Pflanzenschutz ist auf ein Minimum runtergesetzt. Hm. Es ist trocken, es geht Wind, also die, die Pilze, die Mehltau und so weiter und so fort. Äh, hat im Moment keine Chance, das ist so schön. Du, das sind die Winterwieke, das ja. sind die Lane. Die wachsen jetzt normal. Also dieses mhm. Jahr sind sie jetzt nicht mehr wingert, weil sie schon abgemulcht sind oder schon untergearbeitet sind. Aber das ist halt das, was so ein bisschen Wegrand noch ist.
1: Ja. Aber das ist ja dann jedes Jahr so ein neues Pokerspiel. Hast du genug Wasser im Werk ja.
0: oder hast du zu viel und Das äh, ist äh, das, was... Äh, oftmals vergesse wird, wenn man das Glas Wein in der Hand hat, dass, dass die wichtigste Zahl auf dem Etikett ist, der Jahrgang. Ne? Das ist das Einzige, was den Unterschied macht. Weil jedes Jahr, es geht von vorne los. es ist kein Jahr wie das andere. Es wär, es wär also das es wäre manchmal zu schön. <lacht> Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder die Herausforderung, weil man halt dachte, das wieder im, im Glas dann schmeckt. Ne? Also das ist, äh, aber du kannst, du kannst, wir können jetzt schönste wieder haben. Nächste Woche kann es einfach so regnen, kann es acht Wochen ein Stück regnen. Ja, dann war das ganze Frühjahr für nichts. Dann ärgert man sich über den Regen, aber man kann es ja dann auch nicht ändern. Insofern muss man akzeptieren. Äh, das, ist das, das ist das Schöne und gleichzeitig manchmal ein bis beängstigende Man hat eine gewisse Ohnmacht und kann nur im Weinberg im Prinzip arbeiten du das blaue seine Wegwarte ähm, Bloß im Weinberg so ein bisschen für und gegen arbeiten zu versuchen gegen zu steuern ähm, aber es ist, ist jedes Mal eine Herausforderung ja. das ist Ah, ist auch schön so, weil äh, wenn man die nicht hätte, die Herausforderung, was man ich will, schon habe. Also zumindest in beruflicher Ebene. Ne? Ja. Und dementsprechend ist es manchmal noch zu so bewundern, dass die Pfälzer so ruhig bleiben. <lacht> so entspannt. Gott. <lacht> äh, ja. Aber wenn ich jetzt sehe, das ist ja allgemein, ich meine, vor 20 Jahren haben wir noch gesagt, in Australien, in Kalifornien ist immer alles das gleiche Wetter, alle Tag dasselbe oder Südafrika genauso, aber die erleben den Klimawandel jetzt genauso extrem, wie wir es ja auch erleben. Ne? Also auch da sind mittlerweile die Jahrgangsunterschiede größer, wie wir wie sie noch waren. Und auch die Jungs haben ein bisschen mehr Arbeit jetzt. Ja. ist gut so, weil Wein ist ja kein Getränk, ne? ist ja Kulturgut. Und dementsprechend darf das schon ein bisschen eine Herausforderung sein, das zu produzieren. Und nicht einfach nur eine Traube, Traube presse, Hefe und filtrieren und dann wieder vertickern. Das wäre ein, wär ein bisschen zu einfach.
1: Du kannst auch Bier brauen.
0: Ja, na, äh, die gucken ja auch auf vier verschiedene, <lacht> verschiedene Herkünfte vom Hopfen oder vom Wasser oder was auch immer. Aber es ist schon, Bier ist schon eher Getränke. Ja. Wobei, es macht auch eine Gärung. Die also Gärung ist doch mal schon ein Unterschied. Ja. <lacht>
2: Über das Potenzial jener Gärung und die Philippis, die dies schon früher kannten, sprechen wir dann in der nächsten Folge. Mit der Kellermeisterin Franzi Schmidt geht es dann auch hinunter in ihr Reich. Und dort im Keller erfahren wir dann auch das ein oder andere zugehörige Detail. Nebenbei, dass ein Adler auf dem Flaschenhals nicht zwangsläufig alles einfacher gestaltet. Und hören sowieso allerhand von der Pfälzer Lebensart. Wo auch das Lebenselixier des Landstriches die Weinscholle, selbst in einem Qualitätshaus von Weltrang nicht fehlen darf. Das war die Episode Nummer 8 von Charakterböden, einer Produktion. Ohne die Wunderwerke von Mark Übel würden sie hier nichts hören und noch weniger verstehen. Carmen Hofmann hilft im Nachgang, dass Sie die transkribierten Worte auch lesen können auf charakterbögen.de, ohne der Mundart mächtig zu sein. Thorsten Schmidt sorgte für Redaktion, Interview und Fotos, Frank Westerkamp heute für die zusätzliche Musik. Die Titelmelodie, wie immer, von Oliver Johnson und Dennis Hürter. Das Logo- und Gestaltungskonzept stammt von Jonathan Gehlen. Jan Niklas Jansen sorgt dafür, dass alles seinen Platz im Digitalen und damit auch zu ihnen findet. All unsere Arbeit allerdings wäre nichts ohne all jene, die jeden Tag bei Wind und Wetter draußen im Hang und unten im Keller dafür sorgen, dass aus Gestein Wein wird. Und ganz ausdrücklich danke dafür. Heute natürlich ganz besonders Franzi Schmidt, Reise Suki und Dominik Sona. Wir freuen uns auf Sie und den nächsten Teil in zwei Wochen.
0: Wohlsein. Und äh, ja, Keller oder so, das kann ja dann Franzi nachher machen, ne? Super. Dann machen wir das so.